0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Lembrando que este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se essa é a primeira vez que você ouve a Sangue Meu, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da trama. Eu tenho certeza que a história vai te prender e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Mas se você já é ouvinte assíduo, si o Sangue Meu, você também não deve esquecer de nos seguir nas nossas redes sociais. Mais especificamente no nosso Instagram, arroba novela de ouvir. É através do Instagram que nós publicamos sempre que sai episódio novo, que nós temos interações com o nosso público através dos nossos stories. E é através de lá também que você pode falar conosco mandando uma DM, tirando suas dúvidas, fazendo sugestões. É o nosso canal de comunicação com os nossos ouvintes. Então, se você ainda não nos segue, vai lá no Instagram, arroba novela de ouvir, e deixe o seu seguir. Durante essa temporada nós temos agradecido aos nossos ouvintes que têm feito essa atitude de nos seguir no Instagram, então hoje eu quero agradecer a Mariana Barbosa, Stephanie Gama e Matheus Marcon. Muito obrigado por vocês estarem prestigiando as nossas redes sociais e acompanhando aqui o nosso podcast. Lembrando também que caso você nos ouça através do Spotify, é muito importante que você clique no botão de seguir. Quando você clica no botão de seguir de um podcast, você está informando o Spotify de que aquele conteúdo não somente te interessa, mas que é um produto que você apoia, e isso é muito importante para que os nossos números subam no podcast e mais pessoas nos descubram. E cada vez mais o Spotify tem desenvolvido a sua plataforma de podcasts, então agora quando você segue um podcast, ele aglomera os episódios inéditos daqueles que você segue no uma aba específica, ele te informa que tem episódio novo, então tá cada vez mais interativo esse botãozinho, que é muito importante pra gente, clica lá, deixa o seu seguir. Nós estamos na reta final de Sangue Meu, por isso eu não estou mais divulgando a utilização de propagandas ou investimento em comerciais, mas você ainda pode contribuir com esse podcast, caso você queira, com qualquer doação, através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, contatotvgama.com eu vou repetir, contato tvgama é a chave pix, onde você pode fazer uma doação de qualquer valor, e o dinheiro que for arrecadado a gente ainda consegue utilizar em marketing, divulgação dos nossos produtos e aparelhagem para os nossos próximos podcasts e para um bom final de Sangue Meu com certeza, o elenco e eu ficaremos muito agradecidos com a sua doação pode ter certeza, as informações também ficam aqui na descrição deste episódio, faltam poucos episódios então não esqueça de divulgar Sangue Meu entre os seus amigos, fale Tony, Piramide, para quem não conhece a expressão, piramidar é falar de um por um para que mais pessoas cheguem. É muito importante esse serviço de apoio dos nossos ouvintes com o nosso produto, uma vez que podcasts não são monetizados. A gente não tem como gerar dinheiro em cima dos plays, mas essa visualização, esse alcance, é como a gente consegue de repente transformar posteriormente esse podcast em um produto monetário, em um produto de alcance cultural maior, que grandes produtoras nos descubram, enfim. É uma produção. Ainda independente, mas feita com muito carinho, pessoal, e a gente precisa do apoio de vocês nesse momento, então não esqueça, falta pouco, mas geralmente nesse último mês, assim, nos últimos episódios é quando a gente consegue um ganho gigantesco de ouvintes, e eu conto com vocês, combinado? Então é isso, muito obrigado por estarem ouvindo os recadinhos até aqui, e vamos nos preparar, porque o episódio tá pegando fogo reta final é assim mesmo, vamos lá, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
1: Você vai trazer todo mundo pra esse inferno?
2: Se eu quiser, eu trago.
3: Então anda, me
2: pegou, me mata logo. Ah
3: não! Não, não. Eu não vou matar, não agora.
4: A gente vai morrer aqui, não vai?
3: Não. Essa Cadela
5: vai se arrepender de ter me deixado viva.
4: Eu vou matar a Solange. Ela é louca de ir atrás da Karina assim?
5: E o pior é que ela não mandou localização nenhuma. O que aconteceu? A vigia disse que o Sérgio saiu no horário do almoço e não voltou mais. Você passou mal de novo? Passei, tá ficando pior, mas... Mas a biópsia já tá marcada. Diz ali, ali, ali! Peraí, peraí! Congela essa imagem, congela! Essa mulher... Essa... Essa mulher de cabelo loiro Chanel...
6: Ai, meu Deus. Ele me colocou no convênio dele. Mas como ele conseguiu isso? Vocês nem parentes são? E a carência, essas coisas? A gente se casou.
7: Como é que é? Você me reconhece?
8: Boa noite. Não. Eu não reconheço nenhum de vocês.
4: Parece que não é mais a criança. Deve ser uma das pessoas.
8: Calado, subalterno! Desculpa, mas
3: qual é o seu nome?
8: Qual o meu nome? Que ousadia! Agora não reconhecem seu próprio imperador! Eu terei que demandar que se curvem diante de Calígula!
4: Clarice, a Solange sumiu.
6: Ela não tá no Serginho?
4: Ele também sumiu. A Karina levou eles pra algum lugar. A gente tá correndo contra o tempo. Agora cada segundo importa.
9: Fala,
6: figueira!
1: A gente tem que tirar o Adriano daquela clínica e tem que ser até amanhã.
5: Vossa Majestade Imperial permite que eu me sente.
8: Todos já saíram. Estamos a sós.
5: Sim, Majestade.
8: Majestade é o escambau. Até você vai cair nessa palhaçada, Bárbara.
0: sangue meu segunda temporada episódio 22 o pulo do gato Bárbara estava confusa e sem saber como responder a frase que fora proferida por aquele homem, que ela achava estar ensandecido, mas que lhe dirigira a palavra naturalmente agora. Adriano, é você?
8: Não, não é o Adriano. Leonardo? Também não. Senta, Bárbara. Eu queria mesmo falar contigo, mas sem gracinhas, tá bom?
5: Como assim, gracinhas?
8: Eu não sou burro. Você é policial. É quase involuntário pra você tentar agir como uma. Mas se eu fosse você, eu tomava cuidado. Eu posso ser muito perigoso, mas eu também sei ser muito generoso. E eu tô disposto a falar com você. Então senta, senta e ouve.
0: Tudo bem. Bárbara sentia um misto de confusão e curiosidade. A razão e o raciocínio policial a dizia para acionar os funcionários e reportar a mudança de comportamento de seu marido. Mas o instinto dizia que essa atitude poderia fazê-lo se esconder e ela perderia essa preciosa chance de diálogo com sua mente enigmática.
8: Quem é você? Eu sou a junção. <risos> Eu fico impressionado como vocês são. Com a palavra mesmo? Inocentes? Não, não, é... ingênuos <risos> É isso. Eu acho que, que ingênuo se aplica melhor. Porque vocês já tinham a informação, mas não pensaram que podia ser isso.
5: Adriano, do que, que você tá falando?
8: Eu já disse que eu não sou o Adriano. Eu não sou o Adriano, nem o Leonardo, nem o Breno, nem a Fran.
5: Então a gente ainda não se conhece.
8: Ah, a gente se conhece sim.
5: Eu queria falar com meu marido, por favor.
8: O Adriano tá aqui, não se preocupa.
5: Então eu posso falar com ele?
8: Não, o Adriano atrapalha demais. Minha querida, eu aplaudo a sua capacidade de aturar esse homem por tanto tempo. Ele é a pessoa mais insegura, mais infantil que eu já conheci. Na verdade, ele é a segunda, mas deixa pra lá.
5: Eu vou perguntar mais uma vez, senão eu vou ter que chamar alguém.
8: Quem é você? Primeiro, você não vai chamar alguém porque você ama o Adriano. E deixa eu te explicar o que vai acontecer. O Adriano tá aqui, mas tá adormecido. Profundamente adormecido. E se você me contrariar, Bárbará, eu garanto que ele não acorda nunca mais. Você tá acompanhando o que eu tô te falando? Ou você colabora comigo, ou o Adriano já era.
0: Bárbara sentiu cada poro do seu corpo se arrepiar com a sentença dada por aquele homem tão seguro de si e intimidador. Ok, eu vou colaborar, mas será que eu posso saber quem é você? O homem então se aproximou ameaçadoramente de Bárbara, ficando nariz com nariz. Os olhos pulsantes encarando o olhar assustado da policial.
8: Jura que não tá me reconhecendo? Olha bem pra mim, policial Bárbara Giraldi. Você me estudou tanto. Foi atrás de mim até no inferno. Eu sou o maior medo do Adriano. A criatura que ele tentou fugir a vida toda. Mas adivinha? <risos> ele tava certo. Não dá pra fugir do sangue. Eu sempre estive lá e ele sabia disso. Por isso fugia desesperadamente. Mas tudo que ele criou, todos os outros são pedaços de mim.
5: Como assim pedaços?
8: Foi a maneira que ele encontrou de me silenciar, me desmembrando em porções menores. E eu vou dizer que até funcionou. Eu não tive abertura, mas o fato é que o Breno é a minha violência. A Fran é a minha esperteza. O Leonardo é a minha malícia. O Augusto tentou fazer o mesmo, silenciar o lado delicado dele. O lado agressivo, mas não teve jeito. Bárbara, eu sempre apareço.
0: E então a ficha caiu para a Bárbara. Ela soube quem era a persona-chefe de Adriano. Eduardo. E o sedutor homem abriu um largo sorriso.
8: Agora sim. Eu não disse pra você. É de sangue. Eu corro nas veias dele assim como eu corria nas do Augusto. E assim como eu corro nas da Eduarda.
0: Ouvir o nome de sua filha fez Bárbara estremecer e quase reagir com violência. Sua mente virou um turbilhão, tentando compreender como era possível aquela situação. Em qual explicação racional a persona violenta de Augusto se transferira para Adriano. Mas o mais urgente era descobrir o que Eduardo queria ali. E por que você está fingindo seu Calígula? De onde você tirou
8: isso? O Adriano foi fascinado no Calígula. Fazia sentido. Eu precisava arriscar um comportamento mais fragilizado, menos estruturado. Basicamente, eu preciso que o Adriano pareça um. um maluco de pedra.
5: Isso ajudaria ele em quê? Morrer trancafiado nesse lugar? Se ele. se ele ficar aqui, você
8: também fica, Eduardo. Sabe o que me irrita, Bárbara? Essa é a mania que vocês têm de dar opinião sem saber das coisas. Sempre foi assim. O Adriano, mesmo morria de medo de ser eu, mas nunca me conheceu de verdade. Era medo do que ele ouviu falar porque aquela vagabunda da Clarice me transformou num demônio pra ele. A
5: Clarice só queria proteger o filho dela. Ó, oh, então
8: ó. Oh. <risos> tá de parabéns. Deu certíssimo. Mas falando em mãe e protegendo o filho, eu sei que você faria de tudo pra proteger a sua. E por isso você vai sair daqui afirmando que eu enlouqueci de vez.
5: E por que eu iria mentir e prejudicar o meu marido?
8: Você não estaria prejudicando o Adriano, ou seu imbecil? Eu só consegui sair do limbo do subconsciente do Adriano e dominá-lo porque ele perdeu o controle da situação. Todos eles perderam. O Adriano matou um homem, Barbará.
0: No meio do labirinto de informações que vinham chegando, por um momento Bárbara havia se esquecido da denúncia. Então é verdade.
8: É, e agora que vem o pulo do gato, policial, <risos> porque a doença do seu marido não é reconhecida no Brasil. O Adriano pode parar numa cadeia comum, você sabe disso melhor do que ninguém. Agora imagina o que ia acontecer com a mente frágil e manipulável do Adriano num presídio comum. Olha o que a tal da terapeuta fez sozinha com ele.
0: Infelizmente, Bárbara tinha que reconhecer. Ele tinha razão.
8: Para o Adriano ter qualquer chance de tratamento e acompanhamento, ele precisa ficar num hospital de custódia. Então, um surto psicótico, traços esquizofrênicos podem ser a solução para o seu marido não perder qualquer chance de salvação. Ou seja, ou você me ajuda com a farsa do Calígula, ou boa sorte para o advogado que vai tentar defender uma doença questionável.
5: Mas isso. Isso é crime, Eduardo. Eu viro cúmplice de uma mentira que manipula uma sentença.
8: Eu sei. Já pensou, Bárbara? Logo você uma mulher que, que dedicou a vida à lei, à justiça. Agora, ou comete um crime comigo ou perde tudo. Porque se você me dedurar, Bárbara, eu fujo daqui. E se eu tiver que fugir assim, eu vou ficar muito, muito bravo. <risos> e você sabe bem que quando eu fico bravo, eu perco um pouco o controle. Tira isso de mim. Tira isso de mim e eu só sossego quando eu tirar algo muito precioso de você.
0: A ameaça não poderia ter sido mais clara. Por isso, o homem citou tanto a pequena e indefesa Eduarda. E eu posso pelo menos saber onde esse
5: encarceramento te beneficia, Eduardo?
8: Tempo. Eu levei anos pra dominar o Augusto. Décadas. O Adriano levou anos me silenciando. Agora eu apareci e eu não vou desistir dele fácil assim. Mas eu preciso de tempo pra controlar a cabecinha dele. E um hospital me daria todo o tempo do mundo.
5: Quer dizer que se eu te ajudar, eu tô te dando a oportunidade de dominar o Adriano pra sempre.
8: É isso. Ou arriscar que a gente pare num presídio comum, onde eu vou me cercar de gente muito boa, gente confiável, e sair de lá em 13, 16 anos no máximo. Pior ainda, e com muita sede de vingança. Pensa.
0: Enquanto isso, no centro Segunda Chance, Junior havia contatado Karina para informar que Bernadette estava em sono profundo e ela foi encontrá-lo no escritório do local.
9: Nossa... Como você tá gostosa assim?
3: Ai, cala a boca. Vamos ao que interessa, Vavá.
9: Um beijinho, meu amor. Por favor. Eu mereço. Eu tô fazendo tudo direitinho.
3: Ai, deixa eu ver primeiro como andam os serviços. Fez o que eu te pedi?
9: Eu tô fazendo nesse exato momento. Não é bastante coisa. Tá me dando um trabalho.
3: Tá reclamando, vassalo?
9: Não, jamais. É um prazer te satisfazer, meu
3: amor. Acho bom. Mas a gente vai ter que acelerar algumas coisas. Não tudo, mas o que eu tinha planejado mesmo vai ter que ser readaptado.
9: Por causa da Solange.
3: Agora que aquela arrombada decidiu me encontrar, virou uma corrida contra o tempo. Ai, que ódio!
0: Karina, por um momento, se destemperou e quase arremessou algo na parede. Cuidado, meu amor. Os funcionários não podem
9: ouvir.
3: Ai, verdade, verdade. Mas tava tudo... Tão bonitinho, sabe? Tava direitinho Eu ia matar um deles por semana aos poucos Até chegar o dia de Natal onde... Onde o Adriano seria o meu presente Agora eu vou ter que acelerar tudo E o pior, tentar fazer de um jeito onde eu tenho que estar Praticamente em dois, três lugares ao mesmo tempo até porque agora o meu sótão tá parecendo um reality show, né?
9: Por que você já não elimina aquele povo?
3: Essa é a nossa diferença, Vavá Você é burro, é monótono, é básico, é homem, né?
9: Perdão, você tem toda a razão.
3: Se meu objetivo fosse simplesmente matar essa gente, eu metia uma balaclava na cabeça, pegava uma arma e saia matando eles por aí. Não, 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 não. Se eu quisesse, eu já teria matado anos atrás. Eu quero que eles se arrependam. Como assim? Eu quero ter a oportunidade de ver nos olhos deles o arrependimento. Eu quero que eles implorem pelo meu perdão. Eu quero ver a humilhação deles pedirem misericórdia pela vida deles. Essa gente nunca me deu uma segunda chance. É por isso que eu gostei tanto do nome que você deu pra esse lugar. Segunda chance. Esse nome é uma hipocrisia. Não existe segunda chance na nossa sociedade. Não existe o perdão, não existe a redenção. O que existe são pessoas fingindo aceitação pra, pra promoverem a sua misericórdia e o quanto eles são sensacionais. <risos> Mas no fundo, o que move a nossa sociedade é o ódio. O ódio coletivo. Por isso, eles precisam assistir às mortes uns dos outros. Eles precisam ser os culpados por essas mortes e perceberem a culpa deles nisso.
9: E você vai conseguir fazer isso nesse tempo recorde?
3: Vou. Ah, vou. Custe o que custar. E eu vou pegar o meu prêmio. O que a gente precisa agora é descobrir como pegar o Adriano. O restante dá pra atrair pra armadilha feito ratazana de esgoto numa ratoeira. Agora ele tá trancafiado na Santa Marcelina. Você tem notícia?
9: Não. Ah, a Clarice veio aqui, mas não fiquei sabendo de nada. Parece que ela e a Bernadette tretaram.
3: Jura? <risos> Ai, gosto assim. O caos. Enquanto ninguém soube da gente, o
0: plano não tem como dar errado. E do lado de fora do escritório... Júnior tá aí?
3: Calda tá vários. É, posso entrar?
0: No corredor da clínica Santa Marcelina, os funcionários acompanhados da enfermeira-chefe aguardavam Bárbara preocupados, até que a policial saiu do quarto de Adriano e anunciou. Olha, eu acho que
5: vocês vão ter que dar um jeito de ministrar, um calmante, para ver se ele dorme. Ele, ele acha que eu sou a irmã dele, a tal da Melônia, sei lá eu. E, e assim que possível, eu queria marcar com o psiquiatra residente da casa para conversar. Eu acho que o Adriano vai precisar de um tratamento mais
9: intensivo. Oi, Tavares, só um minuto, por favor.
3: Sem pressa. Merda, a gente faz o quê? O que a gente faz?
9: Pior que não tem um armário grande nessa bosta de escritório. Nem banheiro privativo, porra nenhuma.
3: É muito alto pra eu pular a janela?
9: Muito, e ele vai ouvir.
3: Tá, tá tudo bem aí. Cacete!
0: Saindo da clínica em um misto de preocupação, angústia e com a mente em frangalhos, Bárbara decidiu ligar imediatamente para a única pessoa que ela sabia que entenderia a sua situação. Oi, Bárbara, pode falar. Dona Clarice, eu tô saindo do hospital agora e eu preciso
6: falar com a senhora imediatamente. É mais grave do que nós imaginávamos, minha filha.
5: É tão grave que eu acho que só a senhora vai saber o que fazer. Eu nem sei te explicar por telefone, eu preciso te encontrar agora
9: mesmo.
0: Tá, vem pro apartamento, eu tô aqui. E Bárbara saiu em disparada.
9: Pode entrar, Tavares.
4: Oi, Júnior. Boa noite. É, olha, desculpa te incomodar uma hora dessas, mas eu precisava falar com você.
9: Não, sem problema nenhum. Senta, fala. O que tá acontecendo?
0: Tavares então se sentou na cadeira de frente à de Júnior, sem perceber que debaixo de seus pés, a centímetros de distância, uma enclausurada Karina tentava não respirar para não ser denunciada.
4: Júnior, eu não sei se você já tá sabendo, mas. A Solange e o Sérgio estão desaparecidos.
9: Não, não, não tava sabendo. Mas e o que aconteceu? Você já tem alguma pista?
4: Olha. Ao que tudo indica, quem sequestrou os dois foi a Karina.
0: E Júnior teve que se esforçar para fazer cara de demência.
9: Tavares, me desculpa, sugerei isso, mas você não acha que a implicância é implicância deduzir que foi a Karina só pelo passado de vocês?
4: Não, Júnior, não é dedução. A gente já conseguiu algumas imagens e a Karina tá andando disfarçada por aí. Parece que usando o nome de Charlotte. Eu, na verdade, vim aqui pra, pra te alertar, porque, ao que tudo indica, ela já não tem mais medo do perigo. Então, ela pode aparecer aqui na Doce Acolher a qualquer momento.
9: Segunda chance. O quê? O nome agora é Segunda Chance. E não se preocupa, Tavares. Nós temos segurança reforçada no nosso instituto. E eu te garanto que se ela tiver a ousadia de dar as caras por aqui, eu te avisarei imediatamente.
4: Eu eu te agradeço. Como a Solange mora aqui você e a Karina têm um passado, foi o primeiro nome que me veio à cabeça quando eu pensei em, em alguém que a Karina poderia ir atrás. Júnior, essa mulher não é confiável. Eu te peço, por favor, que você seja esperto pra não se submeter às manipulações
9: dela. Tudo bem, tudo bem. Pode contar comigo. Eu posso te ajudar em mais alguma coisa?
4: Não, por enquanto não. Mas me fala... Como é que tá a Bernadette? Eu soube que ela anda bem doente.
9: Pois é, e ao que tudo indica é câncer. E está no estado avançado. Mas eu tô oferecendo pra ela os melhores médicos. Tudo do bom e do melhor é pra gente se livrar disso logo.
4: Eu posso falar com ela?
9: Ela tá repousando no momento.
4: É, a Clarice me falou que parece que rolou até casamento.
9: Foi a saída que a gente encontrou. Olha, Tavares, eu sei que isso não é correto. E que você pode não apoiar a decisão, mas eu, eu peço, por favor. Por favor mesmo, que todos vocês coloquem a saúde da amiga de vocês na frente de tudo. Eu, eu vou fazer o possível e o impossível para a Bernadette ficar melhor. Confie em mim.
4: Tá, depois a gente
9: conversa com mais calma sobre isso.
4: Eu agora preciso correr porque a gente tem amigo correndo perigo. Tá
9: certo, vai lá. Ah, você tem notícias do Adriano?
4: Ele segue internado, tá sendo acompanhado. Mas eu não vou mentir pra você não, a situação piorou.
9: Sério? O que aconteceu?
4: Olha, Junior, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu diria que é mentira. Mas o Adriano tá completamente ensandecido. A agora ele garante ser o Imperador Romano Calígula.
0: Karina precisou fazer um esforço descomunal para não cair na gargalhada debaixo da mesa. Você
9: tá brincando. Mas e
0: agora?
4: Eu não faço a menor ideia, Junior. A Bárbara foi pra lá, porque dependendo de como tá, ele pode até ter que ser transferido.
9: Nossa, que situação. Mas bom, meu amigo, vai lá porque você tem muita coisa pra resolver e eu fico aqui cuidando da Bernadette. Qualquer novidade, eu te aviso. Tá certo, eu te agradeço. Boa noite.
0: E o delegado se retirou, enquanto Karina aguardava algum tempo até ser seguro ela sair debaixo da mesa. Pronto, o carro dele já tá saindo. E a mulher se levantou chorando de rir. <risos>
3: Puta que pariu! Quando eu não achava que podia ficar melhor, agora o biruta tá achando que é o Calígula! <risos> se bobear, amanhã ele acorda achando que é a Xuxa!
9: Ou seja, o Adriano já era, né?
3: <risos> não, não, meu querido vassalo. O nosso Robocop Gay trouxe uma informação muito importante. O Adriano pode ser transferido a qualquer momento, ou seja, alguém tem que tirar ele de lá.
9: E Júnior entendeu tudo. E se eu te contar que isso vai me fazer matar dois coelhos com uma cajadada só, eu preciso ligar pro Figueira.
3: Vai lá, eu tenho umas
0: coisinhas pra resolver, a gente se fala depois. E Karina se dirigiu displicentemente para a porta.
9: Poxa, eu não mereço nenhum beijinho.
0: Ela então se aproximou sedutoramente do rapaz. Abriu a camisa que ele estava usando botão por botão. E em seguida, o seu cinto. então, delicadamente, ela começou a descer a sua língua pelo dorso do rapaz.
9: Ah, eu não acredito. Que delícia.
0: E chegando na altura do cinto, Karina fechou ele de novo e se levantou. Ah, não. Shhh. Primeiro, tira o Calígula do hospício pra mim. Depois eu te recompenso. E a mulher foi até a porta por definitivo. Ah, hoje,
3: quando você estiver deitado do lado da moribunda de Jesus, pensa que esse tempo
0: todo eu tava aqui sem calcinha.
9: Sacanagem, isso, hein?
0: <risos> e ela saiu. Intervalo comercial: Redenção é a cidade perfeita desde que você não fique muito tempo nela.
3: O que tá acontecendo aqui?
0: Eu mato ela e o desgraçado do marido dela.
1: Eu não tenho medo de vocês, Naomi. Escuta aqui, seu imbecil medroso.
5: Não existe essa história de sobrenatural, de espírito intervenção divina.
8: Beije meus pés, servo! Não
4: toquem na minha filha! Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
0: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza, você não vai se decepcionar. Voltamos com Sangue Meu. Figueira estava de saída da emissora depois de terminar o Jornal Noturno, quando recebeu a mensagem de Júnior que o deixou excitadíssimo.
1: Com todo respeito, Vavá, mas eu quero te dar um peixe na boca! <risos> a eficiência, meu Deus! Olha, tá seguro eu colar aí? Vamos pensar em algo juntos, a gente precisa aproveitar essa chance, é o pulo do gato!
0: E no sótão da fazenda oculta de Karina, Sérgio finalmente despertava. Onde eu tô? Meu Deus, eu tô vivo Calma, Serginho, tá tudo bem Solange,
4: ela pegou você também
1: Oi, Serginho Quem é esse? Felipe
0: Então Sérgio reparou
1: Aquela vagabunda
4: cortou as tuas pernas E deu pros pocos Ai, meu Deus do céu Ela tá aqui? Ela tava esperando eu acordar pra matar a gente de uma vez, não é?
2: Não, ela saiu Pelo que eu entendi, ela quer juntar a gente pra que um assista a morte do outro
4: a gente, você
1: diz, é, todo mundo? É, só o Tavares que, de acordo com esse plano maluco aí dela, vai acabar se matando. Porque ela quer que ele encontre os copos pra provar que ele é completamente incompetente no que ele faz. Alguém tem que parar essa mulher. Ela te machucou,
4: Solange?
2: Não. E essa foi a pior burrada que ela cometeu? Eu tava só esperando você acordar. Felipe, você guardou a comida dele?
4: Guardei. Acho que ainda tá boa.
2: Ótimo. Então come, Serginho. Come porque eu preciso da gente forte pra fazer o que eu tô pensando aqui.
0: Em seu apartamento, Bárbara contou tudo para Clarice, que pediu um tempo para pensar. A constatação de que Adriano agora se identificava como Eduardo fazia o passado voltar como um monstro à espreita. Um monstro que Clarice acreditava ter ela mesma matado três anos atrás.
5: Ai, dona Clarice, olha, desculpa, mas eu não consigo entender. O Eduardo, ele não era uma criação da
6: cabeça do Augusto? Claro que é. Bárbara, eu vi a mudança acontecer diante dos meus olhos. Eu sei que não era invencionice, não era fingimento. Assim como eu sei que o Adriano não seria capaz de fazer isso.
5: Pois é, dona Clarice, esse é o problema. O que o dito Eduardo agora sugeriu é verdade. O transtorno dissociativo de identidade não é uma síndrome reconhecida no nosso país. Exatamente porque muitos questionam se, se não é fingimento, encenação. É uma linha muito tênue e estranha que separa um psicopata criativo que inventaria essas pessoas para se safar de problemas e uma pessoa, uma pessoa com crises reais de identidade.
6: Ou seja, isso pode fazer o Adriano passar de vítima para culpado.
5: Exatamente, mas nós duas conhecemos o Adriano. A gente sabe que não é fingimento.
6: O que eu não consigo entender é, é em qual lógica ele assumiria uma identidade que não é dele. É isso que eu também não consigo entender. E você manteve a farsa do Calígua, então?
5: Eu mantive pelo mesmo motivo que ele me pediu. Pra ganhar tempo. A gente também precisa de tempo pra decidir o que vai fazer. Porque ou a gente explica isso direitinho pro juiz, ou a gente vai alegar o quê, dona Clarice? Que o Eduardo é um espírito zombeteiro e o Adriano é um médium. Eu... Eu quero ver algum juiz acreditar nisso
6: O Adriano não pode parar num presídio comum Ele vai ser dominado lá Ainda mais se ele estiver sob o controle do Eduardo
5: Pois é, mas quem explica o Eduardo?
0: Ou melhor, quem sabe o que fazer com ele? E Clarice se virou para sua nora Temerosa, mas definitiva A gente sabe quem Por mais difícil que seja Pois é eu tava tentando não pensar nisso.
6: Mas
5: é melhor, é melhor a gente ter uma ajuda, porque agora quem fica vulnerável é a gente. Como assim? Ela não é obrigada a ajudar nem a explicar nada. A gente tem que convencer, senão vai ser um Deus nos acuda. Eu fico aqui com a Duda? Não, não, eu, eu preciso da senhora lá. Pode ser que, que ela ceda com a mãe dele pedindo. Vamos acordar a baixinha e a gente leva ela junto.
0: Vamos. E elas começaram a se preparar para encontrar-se com o inimigo. No centro, segunda chance, Figueira chegava com tudo, feliz como uma criança no Natal.
9: Não quer dizer que desgraçado enlouqueceu de vez. É o que ele diz, né? Vai saber. Eu não confio no Adriano nem Ferrando.
1: Eu muito menos, Júnior. Eu tenho certeza que esse cara é o nosso assassino. Pelo menos das cenas que tem as páginas do meu livro. Essa viagem para a Argentina só me deixou mais certo disso. Você tá sabendo que ele tá sendo investigado pela morte de um motorista lá?
9: Não, não sabia. Mas isso então seria um ótimo motivo pra ele pagar de louco.
1: Exatamente. Nada me tira da cabeça que esse bandido matou o irmão dele lá também. Uma última personalidade é o Escambal. Ele tem uma personalidade só. E se chama bandido. Agora, presta atenção,
9: Júnior, porque a gente tem que dar o pulo do gato. Tem que ser ligeiro, senão já era, hein? Sim, e eu tenho uns amigos que trabalham no Santa Marcelina. Gente que era da minha clínica. Pelo que eu consegui apanhar de informação, o psiquiatra residente está avaliando ele agora. Certo. E quais são as possibilidades? Se o psiquiatra atestar que o Adriano acredita mesmo ser o Calígula, isso deixa de ser uma versão do Adriano. Isso é um surto total. Ele passa reconhecidamente a ser um psicótico. E o Santa Marcelina não tem ala pra esse tipo de paciente. A minha clínica tinha, mas provavelmente o convênio vai mandar o rapaz ou pra uma particular no interior, ou mesmo pras clínicas que tem ala pra isso, sei lá.
1: Então é aí que a gente entra. Presta atenção, Júnior, a gente tem que tirar o Adriano de lá sem que ele dê trabalho. Mestre os pauzinhos, olha, de repente uns documentos de transferência dessa clínica particular aí, já que as clínicas é do governo. Mas você já comandou esses hospitais, sabe o que dá pra fazer pra confundir essa galera. Se pegar a troca de turno, é mais fácil ainda. Perfeito. O importante é deixar o maluco à solta pra eu poder provar que ele
9: é um assassino das tranças em rede nacional. Mas a gente tira ele e solta maluco assim pelas ruas?
1: Não. Eu tenho um lugar perfeito pra ele se esconder e eu desmascarar na frente de todo mundo. Anota o que eu tô te dizendo, Júnior. Meu jornal amanhã vai ser a maior audiência dos últimos tempos desse país.
4: Ah, vai!
0: E no sótão, Solange terminava de explicar o plano que havia tido.
1: Mas Solange, isso é muito arriscado. Se não funcionar, a, a gente tá entregue aos leões. Ou no caso dela, aos porcos, né? Ela mata a gente na mesma hora. Meninos,
2: pelo amor de Deus, vamos ser realistas? A gente não vai sair daqui vivo de jeito nenhum. Felipe, se ela não te matar, vai te escravizar nessa cadeira de rodas preso aqui em cima pela vida toda, se o planinho dela der certo. Ou a gente vai com tudo pra cima dela, ou é sentar e assistir o outro morrer de graça.
4: Você tá certa, Solange.
1: Ou vai o racha. E nós somos três também, né? É, quer dizer, dois e meio agora, né?
2: Ei, você nunca mais fala isso. Você não é menos do que era antes. Muito pelo contrário. Você tá aqui forte, determinado e lutando pela sua vida, Felipe. Não eram as suas pernas que te faziam ser o que você era. E foi o maior erro da Karina. Foi o maior erro dela. Porque ela subestimou a nossa força. Ela realmente achou que amarrar a gente, que te mutilar, era o suficiente pra gente virar o bichinho dela.
4: Mas não é. Essa vagabunda vai chegar aqui cheia de confiança. E quando a gente tá muito confiante é quando a gente baixa a bola. Mas é aí que vem o pulo do gato.
0: Presta atenção em como vai funcionar e Solange passou o seu plano em detalhes para seus comparsas A expressão o pulo do gato é folclórica Vinda de uma fábula africana contada no Brasil pelas escravas, para as crianças das quais muitas se tornavam governantas e amas de leite. A fábula narra a relação entre uma onça, felino selvagem, e um gato, felino doméstico. Na história, a onça, agindo com superioridade e desdém sobre o frágil e dócil gatinho, diz que vai ensiná-lo seus truques para que o gato seja mais forte. Porém, o objetivo da onça é o de sabotar o gato para devorá-lo. O gato obedece e reproduz os movimentos da onça, mas quando esta vai devorá-lo, o gato dá um pulo que a onça não sabe dar e sobe em uma árvore, coisa que a onça não sabe fazer. Derrotada, a onça pergunta como ele fez aquilo E a resposta do bichano é que a onça pode saber muito Mas ela não sabe o pulo do gato Desde então, no Brasil, a expressão é usada para quando pegamos alguém de surpresa Uma ação inesperada que você não vai explicar para a pessoa Porque é ela que fará toda a diferença No momento certo e na hora certa Luciano estava em sua casa já de pijamas quando foi surpreendido pela ligação de Bárbara, que o deixou resabiado.
1: Não tem outra alternativa, Bárbara?
0: Olha,
5: Luciano, a gente até pensou naquela sua amiga. Eu acho que é Lisandro o nome dela que foi ver o Adriano.
1: Sim, sim, é isso. Se você quiser, eu bato na casa dela agora mesmo.
5: Mas, Luciano, ela sabe a trajetória do quadro do Adriano pra poder saber a origem dessa mudança?
1: Não, ela... ela poderia dar um parecer, mas... mas só tem uma pessoa que... Que conhece a doença do Adriano em detalhes.
0: Pois é, foi o que a gente pensou. Você me encontra na delegacia?
1: Pode deixar, eu tô indo pra lá.
0: E o médico foi se vestir, sabendo que estavam pisando em gelo fino com essa atitude. Na clínica Santa Marcelina, após algumas tentativas frustradas de doparem Adriano por vias medicamentosas, a alternativa veio quando o dito imperador pediu uma ceia antes de dormir. E os enfermeiros conseguiram ministrar um remédio disfarçado no suco que ele pedira. Adriano agora dormia pesadamente, vestindo uma toga romana como pijamas, quando o turno da noite assumiu o hospital e, sequencialmente, um médico chegou devidamente uniformizado acompanhado de quatro enfermeiros.
9: Boa noite, eu sou o doutor Emanuel Alves, da clínica Pierre Janet. A gente foi contatado pelo convênio do paciente Adriano Alvaringa. Ele precisa ser transferido imediatamente. Os documentos estão aqui. Doutor Gustavo está ciente.
0: Gustavo era o psiquiatra residente que avaliara Adriano e encaminhara um pedido de transferência imediato. Júnior ficou sabendo disso por um dos enfermeiros com quem tinha uma amizade antiga e entrou em contato com a clínica Santa Marcelina, se passando como responsável pela clínica Pierre Janet que ficava no interior de São Paulo e tinha alas especializadas, dizendo já ter aprovação do convênio para a transferência imediata do paciente. Gustavo então disse que, tendo a liberação da esposa, ele não se opunha em fazer aquilo o quanto antes, uma vez que Adriano e o burburinho causado na porta de sua clínica vinham dando muito trabalho para suas equipes. Júnior então forjou os documentos e a autorização de Bárbara para buscar o paciente. Dentro do quarto, Júnior verificou e Adriano estava em sono profundo. Um dos enfermeiros que o acompanhavam, Figueira devidamente disfarçado, sugeriu.
9: Quer aproveitar e levar ele assim? Eu não sei o que eles deram. Vai que ele acorda. Melhor garantir.
0: E Júnior aplicou uma injeção mais potente no rapaz, que se mexeu incomodado a princípio, mas aos poucos foi ficando cada vez mais inerte.
9: Pronto, vamos levá-lo. Abra uma maca.
0: Os demais enfermeiros que os acompanhavam, dois amigos traficantes de Júnior, abriram a maca da ambulância e transportaram Adriano para ela, o levando de lá sem problema algum.
1: Vai pra onde mesmo? Deixa que eu dirijo. Tá tudo pronto.
0: E assim eles saíram para uma ambulância genérica conseguida por Júnior, ligando -a até a sirene desta sem a menor cerimônia. Júnior estava tão empolgado que ligou na mesma hora para sua... mestra.
9: Amor, conseguimos. Estamos com ele.
3: Maravilha! Não perde ele de vista, hein? Deixa o Figueira achar que tá dominando a situação. Depois eu entro pra acabar com tudo.
0: Bernadette acordara com uma pinçada no estômago tão forte que chegou a cortar os efeitos do dopante ministrado por Júnior em seu chá. Mas o rapaz não estava em casa, em dores intensas, tropeçando em suas próprias pernas, a mulher tentava sair de seu quarto para pedir ajuda.
3: Meu Deus, me ajuda. Me ajuda agora, Senhor, não me desampara.
0: Com todo Deus, o esforço e concentração do mundo, ajuda, Bernadette Senhor. descia degrau por degrau das escadarias do seguir. casarão, respirando como uma mulher seguir, em meu trabalho meu Deus, de parto, uma vez que as fortes cólicas eram intermitentes e aumentavam. Respira. Respira, Bernadette. Meu Deus, cadê Deus, Júnior. Mas faltando cinco degraus, a dor a uh, fez cambalear choque. e cair, ai socorro, socorro, e na delegacia. Bárbara chegava com Clarice se encontrando com Tavares. Tá aqui ainda, chefe?
4: Eu tava de saída. A nossa equipe descobriu que a tal Charlotte alugou um carro uns dias atrás. Eu pedi rastreio da placa em radares, pedágios, onde for. Agora eu vou dormir que eu tô quebrada. Mas o que, que vocês estão fazendo aqui com a Dudinha? Eu preciso falar com a Bibiana, chefe. O que, que aconteceu agora, gente?
6: O Adriano agora disse ser o Eduardo.
4: Uai, então o Calígula passou?
6: É
5: mais delicado que isso, chefe. Mas o problema é que o Eduardo não é criação dele.
4: Então pode ser algo mais grave do que o transtorno que ele tem?
0: A gente não sabe. E acho que só a bendita da Bibiana vai saber. Nesse momento, o doutor Luciano chegava apressado.
4: Pronto, pronto. Eu cheguei.
5: Eu pedi para o Luciano ajudar. Quem sabe com pressão de todo lado ela cede.
4: É, ela não é obrigada a ajudar nem explicar nada. Ela tem o um direito de silêncio.
1: Pois é,
5: mas o silêncio dela pode matar meu marido.
4: Querem que eu vá junto?
1: Eu acho melhor não, delegado. Ela pode pode ficar acuada achando que é uma emboscada, sei lá. A Bibiana
4: é muito safa. Verdade. Tá, então vão. Eu fico com a Duda.
0: Obrigada, Tavares. E o trio se dirigiu para a sala de interrogatório, onde uma confusa doutora Bibiana fora levada por um outro policial.
7: Que isso? Vocês sabem que horas são?
0: Bibiana, senta.
7: Eu não vou sentar porcaria nenhuma. Eu não tenho nada pra falar com vocês. Guarda, me leva pra cela, por favor.
6: Bibiana... Eu sou a Clarice, a mãe do Adriano.
0: Bibiana se virou num misto de interesse e vergonha.
6: O que você fez com meu filho, eu não sei se tem conserto. Mas isso não significa que você não possa tentar ajudar.
7: Pra quê? Pra bancar a boa samaritana e continuar trancafiada? Pra ficar implorando por perdão? Eu já expliquei mil vezes que eu não tinha o intuito de prejudicar o Adriano. Eu não fiz nada querendo danificar a cabeça dele. Agora, se vocês não querem acreditar em mim, se querem me rotular de vilã da história, aí o problema é de vocês. Você saiu de casa pra isso, Luciano? Pra puxar o saco da policialzinha?
1: Eu vim pra me certificar de que você iria ouvi-las, Bibiana. A coisa piorou.
7: Pior que o Calígula, ele virou o quê? Um bicho agora?
0: O Calígula é uma farsa, Bibiana. Ele confessou pra mim. A informação fez Bibiana ficar mais interessada. Você está falando sério? Mas por que, que ele está fingindo? Para se livrar da cadeia. Mas
5: não é coisa do Adriano. É o Leonardo? Não. Ele disse o Eduardo.
0: Um arrepio tomou conta de Bibiana. O Eduardo?
6: Eduardo era a persona do pai dele, Bibiana.
7: Eu sei! Isso é incrível!
6: Como
1: assim, Bibiana? Como que isso pode ser incrível?
7: Eu tava certa! Tudo que eu estruturei, toda a minha teoria da culpa sanguínea, da persona master parasital, tudo se comprova com isso! <risos>
5: E qual que é a graça disso, eu posso saber?
7: A graça, Bárbara, é que eu consegui Se ele acreditar mesmo, seu Eduardo E afirmar, se é a persona máster Então eu tenho um tratamento eficaz Pro quadro do Adriano
0: Você pode curar meu filho? E a terapeuta se sentou confiante E debochada
7: Olha só, parece que alguém precisa de mim Não é mesmo? Que belo pulo do gato
0: Fim do episódio
3: Hush,
0: hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Você acaba de ouvir Sangue Meu Roteiro e criação de Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. A identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail, contatotvgama.gmail.com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida!